0: Olá, Júlio.
1: Menina, hoje, vamos conversar. Hoje
0: vamos conversar. Quer dizer, habitualmente ah. conversamos, não é? Habitualmente. Não,
1: habitualmente conversamos. Hoje conversar.
0: Esse tom está muito próximo do tom de, de Cohen, de quem falamos hoje. Uh, essa tem, voz...
1: Quer dizer, claro que não tem razão, porque jamais eu conseguiria a tonalidade de Cohen. Agora, em termos... De Coen ter um falar arrastado, digamos assim, que na minha opinião fazia grande parte do seu encanto também, há ah, isso sem dúvida. Cohen seguramente recusaria vir ao Amoré de 5 minutos, ah, claro. poderia pensar no domingo, é verdade? Era, era
0: uma é, frase, não é? Em modo Cohen seria uma frase. <risos> à,
1: semana, à semana vinha o Bob Dylan, não é? <risos> Que ao fim de 10 minutos, ou a canção está feita ou não está. Exato.
0: Bom, porque é que nos lembramos? foi o Júlio que se lembrou, e bem, de Leonard Cohen, porque morreu a 7 de novembro de 2016, e não é que seja preciso uma data para estarmos a falar dele. Não. Já aqui falámos várias vezes, não é? Não. Um, do homem que, precisamente, já em outubro de 2016... Dizia, estou pronto para morrer, espero que não seja demasiado desconfortável. Ainda mantendo a sua ironia, não é? Porque uh, é muito curioso como, uh, enfim, tirando, indo por camadas, não é? As suas canções, às vezes, melancólicas, às vezes... Uh, muito nostálgicas uh, uh, mas com melodia, evidentemente às hum. vezes traziam com elas palavras muito duras duras uh, sarcásticas uh, e portanto esta frase não é de estranhar quando ele diz espero que não seja demasiado desconfortável
1: faz um lembrar, não sei rigorosamente já como é a frase mas o, o de Alan dizia qualquer coisa de Uh, não, não penso muito na minha morte mas preferiram estar lá mas em em Cohen aliás veremos isso se, se com a minha cabeça lá chegarmos numa das frases Cohen é, é, era um canadiano muito british em certas coisas na, na na maneira como dizia e escrevia as coisas, e até, digamos assim, uh, no seu próprio estilo. Não é? uh, este pensamento é sinistro para a Coa, não é? Porque, salvo erro, foi que é? Foi em, Foi em 2008? Ou quando é que foi que o, que o empresário lhe deu, um, lhe deu uma talhada terrível? Que ele teve que voltar uhum, à estrada. Não me lembro pronto, já não sei mas uh, uh, há uma parte de mim que diz assim é pá mas o que nós tínhamos perdido se ele não voltasse à estrada porque o homem costuma-se dizer é como o vinho do Porto, não é? eu vi o homem com aquele chapéu com os anos todos que já tinha em cima e caramba o homem tinha classe não é?
0: Nunca, nunca ouvi ao vivo, mas... Ah, pronto. Mas de de, to, de todas as imagens que colecionei, era precisamente...
1: Tinha, tinha. Era assim um,
0: essa uma postura coisa deliciosa. tão vertical, não é? E, não
1: é? e esse humor, é? reparo é aquelas aquelas histórias, não é? Que o meu pai gostava de dizer, se não é era bem trovato, não é? Aquela do, do diálogo entre Dylan e ele não é? E Dylan a dizer... Eu levo 15 minutos a escrever uma canção e você quanto é que leva? E ele respondeu calmamente, 5 anos. <risos> e isto é evidente que ele não levou 5 anos a escrever todas, como eu não acredito que, que o Sr. Zimmerman as tenha escrito todas em 15 minutos, mas que uma pessoa sente que entre os dois havia uma forma diferente de viver a vida na minha opinião pelo menos na aparência com mais paulatina em Coen e sobretudo de abordar a literatura porque não estou a dizer na vida cotidiana Coen também se fartou de fazer as suas tropelias e até pôs algumas das tropelias em algumas das suas canções havia uma data de gente que sabia de quem é que ele estava a falar e até em que lugar, etc. Mas enfim, adiante, não é? Mas em contrapartida é assim, havia em Coan uma, uma sensação de calma, até, olhe, não para. Seria ser uma justa, calma obscura? Talvez. Talvez. Mas, para ser justo, uma calma que eu acho que senti em Dylan quando o ouvi muito recentemente no Porto, sabe? Achei, e eu já vi Dylan três vezes, achei-o uh, pacificado, apaziguado, uh, mesmo à meia-luz e, portanto, eu nem sequer tenho uma visão muito apurada, mas achei Dylan muito, muito pacificado. E, por exemplo, uma das vezes que o vi em Cascais, achei Dylan profundamente irritado, chateado, agressivo para o público. Para lhe falar com toda a franqueza, não guardei nada uma boa recordação desse concerto.
0: Pois, eu ia dizer-lhe que não não podíamos diz, dizer de Dylan o que, o, o que acabou de dizer de Cohen, de ser um gentleman, não é? Um homem com não, essa postura. Não,
1: não, não. E, e Dylan, com, com todo o direito de ser como quiser, não é? E aliás, eu, eu lembro que me atravessei neste programa com uma frase que não terá agradado a muitos dos nossos ouvintes. A Inês perguntou-me e eu respondi que, em termos de gosto pessoal, eu teria dado o Nobel a Cohen e não a Dylan e eu gosto muito de ele.
0: não muita gente diz o mesmo mas não. há,
1: como a Inês dizia há pouco há uma dimensão na, na poesia de Cohen mais obscura mais profunda, etc não é por acaso que tem claro que Cohen também tem verdadeiros hinos o Aleluia, por exemplo em contrapartida Dylan, na década de 60, praticamente colecionou eh, canções que eram reivindicadas por determinados movimentos. Hum? O long in the Wind, eh, eh, sei lá, quando, quando eu cantava can, can, mother, can Brothers and Fathers all over the land e tal e tal. Tudo aquilo eh, era muito, digamos assim, o espírito da época. E com Coan eu acho que aquilo é muito mais interiorizado, digamos assim. Alguém e... me poderia responder? Bem, mas também houve uma frase. E talvez menos datado
0: por causa disso também, não é? Exato,
1: eu e... acho. E repare que alguém ele me diz... poderia responder, por exemplo, que Dylan teve uma fase muito interiorizada. Para lhe falar com franqueza, é a fase de Dylan que eu gosto menos quando ele se virou para a religião. E até aí, repare que curioso, enquanto Dylan esteve, digamos assim, fora, depois entrou, depois saiu, Cohen passou a vida toda a explorar diversas formas de religiosidade. Hum?
0: Mas o que, é que, o, que é que, o que é que dizia Cohen a determinada altura? As minhas músicas são poemas com uma guitarra por trás.
1: É, é.
0: Não sei se e, Dylan e... diria isto de, das suas canções, não é? Claro. mas
1: em contrapartida, Dylan foi muito justo com Cohen que Dylan disse, às vezes, as pessoas têm tendência para não apreciar as suas melodias porque só apreciam o poema. E isso não é justo, porque Coen tem magníficas melodias. E eu estou completamente de acordo. Sim. Mas a, a, até isso joga um bocadinho, penso eu, a favor do que estávamos a dizer. É que os poemas de Coan são de tal maneira fascinantes que de vez em quando uma pessoa fica com a sensação que, espera aí, e, e eu seria capaz de trotear a música? Às tantas não se consegue muito bem. Está-se fascinado por aquele verso, pelo outro, etc. E como a voz de Cohen também é uma voz... Como é que eu ia dizer? Que às sim, vezes... É? Sim, e que às vezes chega... Eu, eu penso assim, chega a ser monocórdica, porque ele... ele põe a voz completamente ao serviço do poema. É? Acho que isso também jogava contra o, o reconhecimento. Ele, por exemplo, também dizia, bom, eu não sou um grande, um grande uh, músico, mas também não sou nenhum desgraçado que ande para aí a desafinar.
0: É? Ele, ele às vezes dizia a canção, não é? Era mais é. isso.
1: É, é, é. E, por exemplo, também há Há um, penso eu, há um, por vezes, um grão de loucura na poesia de Cohen, que é diferente, uh, por exemplo, Cohen uh, também meteu umas coisas pela ruela abaixo que não eram propriamente uh, pastilha elástica. Mas é muito curioso que quando se fala com as pessoas que, pronto, são experts nisso, eu sou apenas um tipo que gosta, mas nada, ponto final. Enquanto, de vez em quando, se discutia terrivelmente se o Mr. Tambourine Man Dylan tinha a ver com, com o tipo, com o dealer que andava a vender, etc., uh, uh, em Cohen. É muito raro que se esteja a discutir se ele estava sob o efeito disto ou daquilo ou qualquer coisa. E estava, às vezes, até de vinho pura duro, na Grécia. Não é? As histórias dele a vir com, com os pescadores gregos completamente bêbados para casa, etc. Não é? Mas há sempre o outro lado da moeda que é concentrar no poema em si.
0: Porque falou da Grécia nós, nós fizemos uma, um programa aqui dedicado à carta de despedida para Marianne, não é? É Enfim, foi, foi algo muito bonito ao fim de, de, de tanto tempo querer resolver-se também, não é? Não querer, não querer ir embora sem essa parte resolvida, será isso?
1: É, bom, é que quem estava a ir embora era Marianne. Sim. Marianne morreu antes. E porque nós combinámos pegar em, em algumas das frases, isto é 2016, ele diz: Bem, Marianne, chegou aquela altura em que estamos tão velhos e os nossos corpos estão a apodrecer e acho que vou seguir-te muito em breve.
0: O que Ela aconteceu? Estava
1: no fim, não é? E. E ele acrescenta uma frase... Lá está o, o problema da, da tecnologia às vezes. É que uma pessoa vai às frases de Cohen... E eu fui... E tive uma sensação desagradável. E pensei assim... Falta aqui qualquer coisa. E faltava. Faltava a frase seguinte que é... Se esticares a mão... Consegues tocar a minha. E pessoas... Que uh, estiveram com, com Marianne no fim... Primeiro, falaram, vinha um artigo no, no DN até, falaram da alegria dela ao receber a carta não? E, e da gargalhada dela, que parece que era uma gargalhada contagiosa, não? e da gargalhada dela com, com a carta dele. Mas repara tenho...
0: a coincidência, coincidência não é, não é coincidência nenhuma, enfim, uh, Mary Anne morreu em julho de 2016... Uhum. E que viria a morrer A 7 de novembro do mesmo ano É, é Portanto, é. Quando, por isso é que é. quando eu lhe digo Quando ele lhe escreve, claro que era uhum. Uma carta de despedida, mas era também uh, Ele a querer uh, Resolver Essa parte em si mesmo, não é?
1: assim ah, Quer dizer Não faço a mínima ideia Não, não fui confidente dele Mas, por exemplo Eu lia a a biografia de Cohen já há um, uns anos. Cohen aparentemente não tinha sido feito para a monogamia. E portanto, em muitos casos amorosos de Cohen, foi ele que levantou o voo. Mas realmente fica-se com a sensação que em relação a Marianne ficou sempre um, um afeto brutal. O So Long Marianne é uma coisa de uma de uma ternura uh, e, e, e também de uma cumplicidade, de dizer que temos que resolver isto e rirmos nos etc., uh, que acho que não é injusto dizer que ela tem um lugar que não é comparável uh, às outras mulheres na, na vida de Kohl. De
0: Mas tudo também deve ter sido especial, não é? Não podemos... Retirar isso do contexto em que foi vivido uh, a, ilha, está a, falar, sim, não, a ilha, a ilha, sim. A, a idade deles, é. o triângulo amoroso, enfim, muita coisa deve ter marcado Olha, desde os, dois. Logo, os dois.
1: Desde logo, se calhar, vão pensar que isto é uma análise fria. Mas eu ficaria surpreendido que não tivesse desempenhado algum papel. Uh, uh, o maior êxito de, de Coan, o progressivo maior êxito de Coen, também terá contribuído para os separar. Porque ele começou a ausentar-se cada vez mais, também. Se eles tivessem ficado a vida inteira em Hydra, com ele, olha, a escrever romance e não canções, por exemplo, quem sabe se a ligação teria sido mais longa, não sabemos. Assim, e depois repara esta coisa de, de ele dizer se esticares a mão, consegues tocar a minha, é muito bonito. Porque para, para, para além da, da pesquisa permanente de, de, de Cohen em termos religiosos, hum, que, que foi desde o Yoga, a, ele, ele era de ascendência judaica, mas o cristianismo, tudo e mais alguma coisa, ele meter-se se bem me lembro nos, nos mosteiros também, no Japão acho eu, mas também se não, não foi no Japão a filosofia subjacente era a mesma sempre em busca, digamos assim uma pacificação da transcendência, etc. E, e, e este facto digamos assim em em Coen é uma coisa que leva àquela que não sei se é a sua favorita mas sei que é uma das suas favoritas mas aquela que é a minha frase favorita em Coen que é quando ele escreve há uma fenda em tudo é assim que a luz entra
0: é lindo, é lindo. eu
1: acho isto espantoso percebe porque esta luz, que tanto pode ser a luz, literalmente, como pode ser a sabedoria, como pode ser a pacificação, etc. Na realidade, entra. entra através das nossas próprias falhas, das nossas experiências, daquilo que não correu bem. Tudo isso contribui. E por isso ir buscar esta imagem, porque em princípio uma fenda, isto é muito curioso porque... Quando vamos para o, para o Google, os nossos irmãos brasileiros, até em muitas versões, põem rachadura. Há uma rachadura em todos nós. Mas, Pronto, rachadura
0: não diria Mas... que é tão poético assim, não é? Não Mas...
1: é poético. estavam Agora... a dizer, ou vai ao racha Exato. e está a luz cá fora, não é? Mas, com a... um martelo e um cinzeiro. A, te... ah.
0: a palavra fenda. É, Traz muita poesia, deixa ver é, muita
1: poesia. Não? É, é. E, portanto, esta, esta busca dele. E sobre esta frase. Ele disse outra que, que, que a completa. Que ele diz. Foi o mais perto de um credo a que cheguei. Ou seja, nessa sua busca pela transcendência. Por uma determinada fé. Ou por uma conjunção de várias fés. Quando ele escreve isto, que é, em todos nós há uma fenda, porque este tudo inclui-nos a nós, este tudo é sobretudo nós, não é? é assim que a luz entra. É? Quando ele diz, foi o mais perto de um credo, isto é perfeitamente compreensível, é dizer, através das nossas imperfeições, está bem, se calhar preferiríamos não as ter, se calhar preferiríamos não sofrer com elas e não fazer outros sofrer com elas, mas também é através dessas fendas, dessas imperfeições, que nós somos iluminados, que nós aprendemos, que nós melhoramos, que a luz entra. É por isso que é, é uma frase belíssima.
0: Alguns fecham-se, não é? Alguns fecham-se, não permitindo.
1: E aí é mais difícil, pois. querida. Sabe? Eu compreendo. Quando as pessoas, consciente ou inconscientemente, se fecham eh, como uma defesa. E devo-lhe dizer que, eh, neurótico, começou e, e tendo atrás de mim períodos da minha vida em que os meus mecanismos de defesa, o mínimo que se podia dizer é que estavam muito enferrujados <risos> e não desempenhavam bem o seu papel. Eu, de vez em quando, quando, por exemplo, certo ou errado, mas vejo uma pessoa que eu acho que vive à base de mecanismos de defesa, há uma parte de mim que sente alguma inveja, porque se os mecanismos de defesa são eficazes, Há certas penas, certas dores, que são poupadas àquela pessoa. E agora não sei se isto não sou eu a mentir a mim próprio. Mas quase toda a discernir também uma perda muito grande de vida vivida. Porque se estão assim tão bem defendidas, Há muita coisa que se lhes torna uh, longe, pois, longínquo claro, é claro. de viver. É. Mas é a como, vida é um risco.
0: É, claro. é como diz, é, é muitas vezes uma defesa, não é?
1: é? É, é, é. E há pessoas que conseguem levar essas defesas até ao fim da vida. E pronto. Hum? Agora não lá, foi, vem, não lá porque... vem a velha frase do Neruda, não é? Confesso que vivi.
0: sim. E não foi o caso de Cohen ou não teria escrito as canções que escreveu, não é? Não. Só, não, vivendo, só vivendo poderia ter escrito como escreveu.
1: É. Pois uma frase, que, que é uma frase para si... O amor não, não tem, tem cura, cura, mas é o único remédio para todas as doenças. Isto é um belo também...
0: É muito belo, sobretudo porque começa com uma espécie de aviso, de um alerta, não é? é Desenganem-se, é. o amor não tem cura. Desenganem-se.
1: É claro que se formos, epá, eu ia dizer, dissecar, o verbo dissecar em Coan cheira, cheira a morgue, é uma patologia, etc. Mas se formos esmiuçar, nós podemos dizer assim: ó oh, oh Machado Vaz, vamos com calma, o amor não tem cura. Só se me quer dizer que a capacidade de amar não tem cura. Que todos a temos. Aqui também podíamos ser especiosos e dizer todos não. Os psicopatas são incapazes de amar. Mas pronto, em termos gerais. Mas você não me vai dizer que aquele amor não tem cura. Claro que não vou. Nós curamos determinados amores. Mas em geral, para depois cairmos ou mergulharmos de cabeça noutros.
0: Será que não, não nos curamos de todos? Quando o Júlio diz que nós curamos de determinados amores, hum. acha que há amores que ficam por curar? Quer dizer, ai, ai, temos, temos ah. aqui o caso de, de Marianne. não quer dizer que não tenha sido curado, mas ficou. há amores que ficam quase pendentes, não é?
1: É. Há amores que ficam resolvidos. E que eu não tenho problema nenhum, devo dizer-lhe, quando algumas pessoas me dizem, para lhe falar com toda a franqueza, é assim, é só por, pela questão da palavra, sabe? Mas é, é assim, eu acho que de certa forma uh, aquilo que ainda nos une é, é muito próximo de um amor, só que não é o amor como nós o vivíamos e que queríamos e portanto separámos não tenho nada contra isso hum? e estou à vontade para fazer isso porque, como sabem, eu não sou um amante de, desta banalização do verbo amar, passou-se a amar tudo desde frigoríficos a, a, a bebidas, não, etc. Nós, é tudo. Eu nós, amei. Nós,
0: eu... nós temos que tratar bem o nosso frigorífico porque precisamos dele, <risos> não
1: é? Eu amei, tá. mas pronto. Agora, o que acontece é que uma pessoa, por exemplo, que não desiste da sua capacidade de amar, não vai ser a idade que vai fazer desaparecer essa capacidade. Ela continua lá. A pessoa até pode resistir a isso, racionalmente. A pessoa pode, por exemplo, decretar, não vou meter o corpinho neste amor mas não pode negar que o está a sentir
0: é, pois é, quando ele é diz exatamente, é uma escolha, é racional é, uma escolha,
1: não é? é, é racional e, e, e é por isso que eu digo a pessoa pode nos dizer e eu pus travão não foi às quatro rodas foi às quatro rodas ao tablier a todo o resto do automóvel incluindo o motor tudo bem não aconteceu mais nada. O que ela não pode negar é que sentiu aquele amor. Isso e a partir daí não pode ser que não amou. Pronto. Ponto final. A segunda parte da frase mas é o único remédio para todas as doenças. Isto aqui, como é evidente, não deve ser lido de uma forma literal. Ele não está a dizer que se cura uma determinada doença, seja... A asma, seja o VIH ou qualquer coisa, com amor.
0: O um la largo espectro do, do, do amor, não é?
1: <risos> é. É. E agora, atenção. Da mesma forma que eu disse, isto não é literal, atenção, porque o afeto, para dizer uma palavra menos carregada do que amor, o afeto é importantíssimo. Sabe que há uns dias atrás eu lia sobre empatia na classe médica e os marotos que, que estudam os nossos neurónios e põem isto tudo que parece a noite de São João aqui no Porto ou a passagem na, na Madeira <risos> que é fascinante a pessoa começa a ver o, o cérebro a acender-se e eles Fizeram, eu só li agora, provavelmente, já fizeram isto dezenas de vezes. Não é? Fizeram uma experiência muito curiosa, que foi, pegaram em profissionais de saúde, eu, o artigo que eu li era médicos, mas isto provavelmente dá os mesmos resultados no registro da amizade. E foram, e foram ver o que é que acontecia no cérebro dos doentes e no cérebro dos profissionais de saúde, conforme os profissionais de saúde eram eh, descritos pelos doentes como mais empáticos ou menos empáticos. E os profissionais de saúde que eram descritos como mais empáticos ascendia <risos> como de costume peço desculpa aos meus colegas não é, por falar disto assim, desta forma bárbara, é? acendiam-se zonas do cérebro semelhantes no doente e no profissional de saúde. Estavam, se quiser, sincronizados em termos cerebrais. O que é fascinante.
0: A é praticar a mesma linguagem.
1: É. E que pode muito bem, isto é... Autenticamente, sair para as zonas em que já não tenho pé. Engraçado, aqueles erros que nós ah, damos sempre, não é? Eu ia dizer, sair para fora de pé, não é? Uh, sair, realmente, para onde já não tenho pé, mas para fora de pé. Aliás, já houve, muitas vezes, ouvintes nossos que me escreveram mails gentis a dizer ó oh, Sr. Professor, há 20 anos atrás, não, Sr. Professor. Há 20 anos. É, claro que são para trás. Claro, é sempre para trás. Mas <risos>
0: parece que às vezes fica coxo o, o que estamos é, a dizer, é. não é?
1: Estamos habituados a dizer. Não é? Isto pode, por exemplo, explicar situações como aquelas frases de simpatizei logo com ele ou com ela. Hum? Quem sabe se isso tem uma tradução neuronal.
0: As luzes seja, estavam todas ligadas, de um lado e do outro. Exatamente.
1: Não é? <risos> é, ah, e a propósito disso, ainda bem que falámos dessas coisas, eu falei dos ouvintes. A propósito disso, quero agradecer, porque nós temos ouvintes que estão atentos e colaboram. Isso, para mim, é, é qualquer coisa que me gratifica muito. Um ouvinte nosso teve a gentileza, já aqui há umas semanas atrás, a falarmos já não sei do que foi. Eu disse, epá, eu até me estou a lembrar, por causa de violência, no desporto, etc. Eu até me estou a lembrar que houve um jogador que depois de perder um jogo foi morto. E houve um ouvinte nosso que através do Facebook disse, foi sim senhor, mas não foi por falhar um golo, que eu disse, falhou um golo, mas não foi por falhar um golo, foi por marcar um alto ao golo. Ele chegou à Colômbia, se bem me lembro, e mataram. Por causa das apostas, essas hum. coisas todas, etc. Hum. Imagino, o que se pode chegar.
0: Sim, mas isso quer mas dizer enfim. que os nossos ouvintes estão sempre à coca.
1: Mas, mas, mas isso é um privilégio.
0: Total, sim.
1: Não é? Ter ouvintes que ouvem e participam, porque isto é participar. É dizer assim, olha, uh, uh, podia ter sido falhar um gol, por acaso não foi. Não. Aliás, foi muito engraçado porque eu agradeci ao ouvinte, e o ouvinte disse-me assim: Ah, isto é só um Preciosismo. Não, não, não é nada só um Preciosismo, é colaborar. pronto Eu fico muito satisfeito quando isso acontece. Depois, em, em relação ao, ao, ao senso de humor dele, há aqui uma coisa espantosa que é sou demasiado velho para ter aquele tipo de morte espetacular. Para mim, Cometer suicídio ou morrer de overdose seria reticências. Inapropriado. Se isto não tem uma tonalidade british, então as coisas mudaram muito.
0: Voltamos àquela... Já aqui se falou de, do tal lado sarcástico, não é? É é, é,
1: é, é? é. é ele a dizer assim. Vocês, olhem para mim. Acham, por exemplo, que faz sentido um tipo de minha idade Fazer a mesma coisa ou acontecer-lhe a mesma coisa que ao é famigerado Clube dos 27,
0: um Kurt Cobain, uma Amy Winehouse, uma oh, Janice Joplin,
1: Morrison, esse, sim. que na e realidade Hendrix, uma sim. coincidência extraordinária. A quantidade deles que foi aos 27 anos é, é, é uma coisa estranha mesmo. Não é? O Clube dos 27, costumam chamar-lhe. E ele diz-me: Não, eu não estou a idade nisso, não é? E depois. E... Mas o senhor diz assim, está bem, mas... Quem é que o impede de ter uma overdose? Quem é que o impede de cometer suicídio? Não há, assim tão poucos suicídios nas pessoas mais velhas. Inclusivamente, se reparou, tem havido mais notícias de situações extremamente dolorosas, que é, num casal assolado pelas doenças por problemas, etc., um mata o outro e suicida-se a seguir. Sim, e ainda e há é... pouco tempo houve mais uma notícia disso. Não é?
0: E Isso, sobretudo quando as pessoas viver... já estão, desculpa interromper, diga, quando as diga. pessoas já estão, uh, 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 como ele diz, aliás, quando já estão prontas para morrer, não é? Quando se sentem que já cumpriram um, uma, às vezes nem é a missão, mas que tiveram a sua passagem por aqui e, e estão prontas para seguir, não sei se para outra etapa, mas uma ideia de missão cumprida, não é? Houve-se muito da parte de algumas pessoas, que já viveram bastante, que já estão prontas e há até um lado de, de pacífico nisso.
1: Pois, mas eu não estava a falar dessas situações Sim, já percebi, já pacificadas. Percebi. Sim. Estou a falar de situações, pelo contrário, de grande sofrimento em que, por exemplo, é completamente diferente, claro. uma pessoa tem que cuidar da outra e já não consegue, a outra tem um sofrimento enorme e, de repente, a solução que surge é vamos embora os dois. Ponto final.
0: Claro.
1: Hum. Ah, mas em Cohen, ah, ah, o que, veja, a, a, a palavra que ele vai buscar é uma palavra que em português, na minha opinião, não tem sequer a mesma leitura, que em inglês, inapropriado em português, nem sequer é uma palavra que se ouça em todas as esquinas, mas inapropriado em inglês, penso eu, tem muito a ver até com paredes meias, com falta de educação, sabe? Não ser correto.
0: É como ser inconveniente. Exato.
1: Então agora de repente o tipo vai se suicidar. Uma overdose. Mas ele pensa que... Que é quem? Pensa que, que tem 21 ou 22 é? e que eh, está a refazer a vida do punk ou qualquer coisa. Não. Na idade dele, Eu já não idade seja de um cavalheiro é que muito... espera morte com urbanidade.
0: Isso. Ele já não tem idade para isso, apesar é. de ter idade para eventualmente morrer.
1: Claro, claro. Mas, mas é de um humor extraordinário, não é? Ele dizer não seria apropriado. E, portanto, fica-se com a sensação que, com uma certa bonomia, ele encarou a morte, e, e a carta que ele escreve uh, a Marianne também penso eu que o indica, ele estava pronto e esperou que a sua hora chegasse. Ponto final. Nós estamos quê? É 4 é minutos, 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 minutos. Sim, sim, 5 minutos. Pronto. É que... Tem
0: aí uma coisinha para ler.
1: Tem uma coisa uma, para ler que é. Mas uma, coisinha, uma coisinha sem apocar. Sem é, apocar. Porque, isto é, porque isto, é, isto é muito violento, não é? Ah, ah, e que ainda por cima eu andei pela net e falhei miseravelmente. Porque a única coisa que consegui descobrir, em termos de análise, é que isto é alguém que sabe que vai morrer. Até aí cheguei eu e que fala com uma mulher meio louca digamos assim E chama-se carta o modo como assassinaste a tua família nada significa para mim enquanto a tua boca percorre o meu corpo eu conheço os teus sonhos de cidades arrasadas e cavalos em fúria do sol demasiado perto e da noite sem fim mas isso nada significa para mim ante o teu corpo. Se que lá fora uma guerra ruge, que tu transmites ordens e bebês são afogados e generais degolados. mas o sangue nada significa para mim, pois não altera a tua carne. Que a tua língua saiba a sangue não me surpreende, enquanto os meus braços crescem no teu cabelo. Não penses que não compreendo o que acontece depois das tropas serem massacradas e as putas passadas à espada. Escrevo isto só para te roubar o prazer quando uma manhã a minha cabeça estiver pendurada com a dos generais do portão da tua casa só para que saibas que previ tudo e que isto nada significa para mim. É muito violento.
0: Sim, mas era, era como dizemos no início: uh, uh, uma canção às vezes muito melodiosa de Cohen pode esconder ou guardar, não sim, esconder, sim. guardar uh, um poema com essa violência, não é?
1: É, é. E que é curiosamente: uh, as imagens são todas tão violentas que acabam por retirar holofotes à violência do discurso dele. Porque o que ele lhe está a dizer é tu, com toda a tua ferocidade, com tudo o que arrastas contigo de guerras, de matança, etc. Estamos numa altura, infelizmente... Infelizmente a fazer é sentido tipo, esse poema. Assim. A fazer muito sentido, mas há uma coisa que eu te garanto. Tu não me enganaste. É verdade que nada disso me impediu de ficar, se quiser, inebriado pelo teu corpo e por ti, mas desde o início eu soube que também acabaria por ser uma vítima tua. Júlio. Ou seja, se quiser, ele deita para trás das costas coisas que são abomináveis, ele sabe que o seu fim não vai ser bom, o que ele não admite é que ela pense que ele não estava consciente ao longo de todo o processo.
0: Ainda bem que o Júlio contextualizou, porque para os ouvintes que chegaram agora mesmo no fim e ouviram uma vítima tua, eh, poderiam pensar que o Júlio era uma vítima nas minhas mãos, o que não é verdade, não é?
1: Importa-se repetir isso. <risos> que é para eu ter a certeza... Que Vossa Excelência tenha desfacetez de dizer isso.
0: Bom, era só para não terminar com desta forma mais trágica. Isto não é para Por rir, vida. Só me estava. Agora deu-me um... Deu um especial prazer fazer este sério. Se,
1: se alguém tem o direito de se autovitimizar na Rádio Portuguesa, sou eu.
0: Pois é, tem razão. Nunca... Sei
1: lá se acabo mesmo com a cabeça degolada à porta do seu jardim.
0: No meu jardim, reparem-se. Exatamente. Já... É tudo porque, em grande, porque é que é que tudo... julga
1: que eu não mudo para Lisboa? Porque. Para cuidar da minha saúde.
0: Ah, ok. Nossa excelência Só não por é recear os meus intentos, claro. Exatamente. Ó, oh, Júlio, vamos terminar minha querida. Depois, hum. depois desse poema. Uh... E que nos trouxe. Não, eu... Sabe que... Quer dizer, uma coisa ou outra, não é? Eu pensei hum. no... Hey, that's no way to say goodbye, mas falámos de Marianne e, e temos que ouvir é. o clássico So Long, Marianne. É. Fica Assunto. bem depois de tudo isto. Um Assunto. beijinho e cá estaremos amanhã.
1: Amanhã.